0: 现在进行式
1: ，Hello， 大家好，我是 n i 妮蔻神仙姐姐。哎，神仙姐姐，这次你要欢迎我
0: 了，<笑>因为你,<笑>你在台湾坐镇，<笑>然后我在 Austin
1: 啊，刚好在美国要去参加这个 Consensus 的那个活动。嗯、好，那我们今天来谈一个，其实虽然也蛮多人呃，陆陆续续有在谈，但是我们今天会特别去。把它的这个关键的要素、哦、我跟大家做一个分享，也就是 Web 3作为这个创作者经济带来典范转移跟大跃进的这个核心关键的这个要素
0: ，嗯，也就是或许我们将来会创造的新名词啊 ，Create to Earn， 对吧？它也在改变创作者的收入模式啊。哎、欸，其实，在我们先前也有两两到三集都在谈创作者经济啊，中间有引用到李晶啊、Cooper 啊等等，就是在正在进行的这些创作者的投资人或者是实践者、啊，他们觉得说，将来说不定所有的工作通通变成 Creator， 所以我们今天就来 explore 一下说，说、呃、啊，他是什么，过去是怎么样。现在还有未来的可能性哦，因为对创作者来说是一个不可思议的有机会的年代。那下一个阶段呢，是一个基于区块链、加密钱包，还有甚至于最近也谈到很多的 NFT， 还有 DAO， 也就是去中心化的自主组织的一个下一代的。网络生态系统啊，什么是创作者经济？也就是英文常看到 creator economy， 然后李晶也常推广的叫 passion economy 啊。现在我们怎么定义它呢？比如说有几个描述，这个是 Tito p 的描述，啊。他说第一个要件是 freedom， 就你你可以很自由的去做你喜欢要产出的东西，然后 creator oriented，、呃 Creator-oriented， 它很大的差别是从要创作的人来主导，因为在创作者经济 2.0 的时候，他说是粉丝经济。从很多 YouTuber 原先的出身都是为呃商品做代言，换句话说，那些创作的内容是因为要带动某一些商品跟消费哦。那 3.0 的话，社群经济它只是把粉丝当做它的消费者。而是把它变成共创的社群，然后一起维护哦，然后这样子才会到后来，每一个参与的人都好像是他的 owner。那另外一个呢，它是创意产出、创作者经济最早会出现的地方呢，通常跟数位产品、跟虚拟服务比较容易出来。再一个是 monetization， 盈利货币化的工具。我们实际上现在常说的是就是用 crypto 的发行来。支
1: 撑跟推动我，我我觉得有几个点可以稍微再再跟大家 highlight 一下。第一个就是说，其实创作者经济并不是一个新的名词，我们每一个人其实都是或多或少的创作者。那第二个部分就是说，其实只要是基于自由意志去创作，然后我们做自己喜欢做的事，把这个东西透过一个适当的平台发布出来。这个就是一个所谓最基本的创作者经济。可是当一路这样发展下来的时候，在 Web 2时代的这种大型平台的基础架构之下，它现在发生了什么问题？好、哦，所以这就是为什么会有新一代的创作者经济的概念会出来的原因。那这里面的几个困境就是：第一个，创作者已经逐渐对自己的作品，其实他并没有享有掌控权。好，在 Web 2的呃这种创作者经营的结构当中，虽然有很多大的平台可以让我们来 leverage， 我们创作者完成作品发表，然后去做呃储存、distribute， 然后再来透过很多数据，然后变现的流程、收费等等，哦，全部都在平台上以一个中心化的形式去整合。可是事实上，这个平台掌握了这些资讯，根本就已经让这个。创作者失去了对自己作品的这个掌握。那第二个部分就是说，创作者各方利益分配也不够公平哈，因为平台掌握了所有用户信息的这种，呃，不管是演算法也好，或者是数据的这种累计也好，然后他去主导了这个流量分配的原则，内容知名度跟变现度。在很大的程度是取决于这个演算法，所以引发了不公平利益获取的这种恶性的循环。甚至有的时候，为了要考虑到用户关注的这种、呃、关注度，所以广、呃、告商的资源还有这种相关的这个、呃、algorithm， 其实都已经倾向于朝向已经获得注意力的这种创作者，所以就导致到最后的这种资源的分配也产生了偏差。那第三个部分就是说中心化的。平台很容易产生需要做一些内容的，不管审查也好，或者是经有一些社群守则去做一些上下架的规范也好，那这种就会很有特定目的的这种审查的制度。那透过这种审查制度，其实就会对于内容的产出跟上下架会产生干预，而且会形成不公平的待遇。嗯、那另外再来、就是，还可以影响社会舆论的，嗯、对不对？当然啊，所以会产生很多像，比如说带风向啦，或者是有要达成特定目的的这种专案的操作啊，这个其实都是常常碰到的，或者是呃非常极致的行销手法的运用。哦、我们现在就常常会发现说，哎，其实过去好像没有这个节日，为什么现在会有这种节日的产生？那个、节日背后一,定是一种商品或者某一种服务嘛，哈、哦，所以这也是非常明显了。可是到最后，这个理润好像也都不是跟创作者，好像也没有什么直接的关联。哦，然后、啊、再来就是还有一些困境，就是像比如说平台跟创作者到最后 ，in the end， 很多时候都会发生这种竞争的关系，因为。因为创作者带来用户的偏好跟这种行为数据是平台最有价值的资产，那他们当然希望把这个用户都锁在自己的生态系统里头，以累积最大的利益嘛。那这个当有一些创作者他在平台上获得了巨大成功的时候，那其实他就很容易会去，呃，有呃各其他形式的这种啊。呃这种开展，那在这个情况之下，就很容易跟平台之间产生竞争的关系哦。这就很像我们早期有这种歌手跟这种呃经纪、哦、还有像最近其实台湾蛮多跟商标啊，还有这种相关的案例，其实跟这个都有相当程度的关联。嗯哦所以，所以这种呃，其实它也会有一些问题。那再来就是缺乏可问责的机制，因为跟现实世界当中的这种互动相比，其实网络网络是具有匿名性的。那那这些呃一些相关的这个呃，不管是网络的意见也好啊，或者是这种呃反向的带风向也好，其实它会导致很多内容的创作者会很容易在。呃，其实并不是本身创作有什么问题的情况之下，会呃形成一种负面的效应哈、嗯哦。不管是被 m a l a y s i a 啊，或是键盘下，实实啊对啊，嗯，对对对。那像这样子的一个原因，也很容易让创作者受到伤害。那这样的一个情况之下，对创作者跟用户本来是希望可以获得最大的利益，结果反而是背道而驰。所以这几种就是说，虽然创作者可以透过呃 ，Web 2的一些呃运作的方式，透过大型的平台，透过流量的变现形式上好像可以达成某种程度的的这种呃价值的获取，可是事实上到最后的结果，往往是反而把这个权利都交出去了
0: 。嗯，真的，这五大困境，像没有掌控权、利益分配不公啊、中,中心化干预啊，然后平台创作者竞争缺乏问责，的确一语道破我们这个 2.0 当中这些。常常好像无力改变的现象，那所以我们看看在这个 crypto 催生的 Web 3环境啊、哦，它为什么能够去呃支持甚至于导创出所谓的新形态的创作者经济啊？也就是把原来粉丝导向社群导向这个 ownership 的这样的一个经济形态呢？
1: 呃，当然 ，Web 3其实也还在发展当中，而且确实它也还、还、还在这个，也有一些其他的议题产生。但是我自己看这件事情哦，其实呃，它是、呃、刚好呃，某一些它的技术上的本质上的技术的手段可以去解决刚刚谈到的那些痛点。我要强调，是因为它技术的本质可以去解决这些痛点。啊、那首先当然这里面是从 crypto 有这个呃虚拟通货的出现
0: ，嗯
1: ，那也就是说在 Web 3的时代，其实它的一个 ecosystem 下一代网际网络的生态系统，它有几个关键的要素。第一个当然就是 blockchain crypto 的技术，嗯，然后再来它需要有 token， 嗯，无 token 不足以去解决刚刚的这些痛点。哈、啊，<是>我认为其实 token 是一个非常非常关键，嗯、因为透过 token 可以让我们等一下会谈到的，希望价值的重新分配，然后解决刚刚的痛点，甚至它不一定是，呃，不一定是具有呃是 FT 的性质，或者是 NFT 的性质，或者是其他可能的这种属性，就是它都会透过这个 token， 然后再来就是加上道 a o 这样子运作的模式，就会形成下一代网际网络的生态系
0: 。那我
1: 们稍微讲一下，就是说。嗯其实第一代 we 1,、哦、Web o n w e b 一其实主要搭配是 Search Engine 的盛行，所以使用者可以在 Internet 的世界当中自由的搜寻各种资料。那我相信，即使是非常年轻的读者，应该也有经历过这个阶段哦。那只是可能是很短的时间。那这些资料是由特定的供应商提供，透过 search engine， 那使用者自己并没有对于内容有任何的主导权，就是单纯的搜寻接收。那 Web 二的兴起就是进一步去变革，成为使用者自己可以去定义。那使用者开始可以上传自己的内容，然后呢，在这个呃，不管是透过这种布洛格啦。呃，网志啊，或者到后后来，甚至影像这个宽屏越来越进步之后，可以透过很多影像，比如说 YouTube 啦，或 Instagram 这些比较大型的这种社群平台，去 upload 这种呃照片、影音，还有透过各种不同电商去购买商品跟服务，嗯、甚至还可以作为这个呃拍卖啊、哦，自自己经营这个拍卖的网站等等。那这这样子的一个形式，大概在。两千年左右展开的这个 Web 2的世界，开创了各式各样的商业模式。这也就是开始创作者的这个呃作品或者是服务，能够透过这些平台大量的去 deliver 的时候，但是就产生了刚刚前面我们讲的这几个困境。哪、嗯、些困境？對那对，那到 Web 3的时候呢？其实这个名词其实在过去十几年也都多次被提出，特别因为我自己是在。在网络的社区，所以包括像这个呃 ，Internet Society 里头，在这个 Tim Berners-Lee 哦，也就是这个呃 ，Triple W 的这个创始人，他在那个曾经也提出过一个语义网，核心的概念就是说，通过全球资讯网上的文件，添加能够被电脑所理解的这种语义，从从而使得整个的 Internet 可以成为一个通过资讯交换的媒介。作为一个共通的这种使用的标准，<咳>那另外就是说，在这个呃，在这个呃，其实真正产生比较关键的这种定义性的规定是到这个以太坊的共同创办人这个。Gavin Wood 他提出 Web 三，是基于区块链技术为主，就是我刚刚讲到为什么 Web 三能够去解决这些痛点，嗯、其实是因为它技术的本质。那这里他提到的就是说，区块链技术为主的去中心化的概念，到这里 Web 三开始被定义成为一种去中心化的特征。那没有人有内容服务平台集中的这种所有权
0: ，嗯，那 Web
1: 三的内容创建者就将。对于 Web 2的时代，比较容易可以得到公平的机会。好，嗯、那所以 Web 2要使其通过创作者来吸引用户，是平台本身原生盈利的方法，甚至走到最后还把资料给出卖，对不对？对好，这个就是我们都很清楚的，我们都被卖了。<笑><笑>所以这个 My Data 的概念要有这个建立。那创作者不用跟受受众去直接交易，可是有了区块链技术之后，经由 token 的掌握哈，经由 token 的掌握，还有刚刚讲这种去中用化的技术，创作者可以不再依赖中央品牌来推送内容跟变现，而基于这样子的一个区块链技术的基础设施，创作者能够自己将内容去变现，并且在货币层上的我们讲说 crypto 就是虚拟通货的这种社交媒体的协议之下 protocol 还有这个呃，这个 smart contract， 经由这样子的一个，就可以直接跟受众来互动。所以，嗯、对、啊、明显的刚刚谈到的这几个关键的要素，就是技术的本质驱动的从 Web 2到 Web 3的典范转移。对呀、啊，那你克，我
0: 们可以下头聊聊说，具体有四个大方面啊，嗯、可以产生了这样的大要件。比如说，第一个是内容所有权还给创作者。比如说货币问责，比如说 DAO 的兴起，让创作者拥有自己的去中心化平台；，比如说迷音，就是这个整个现在 Web 三里头用迷音来推出文化。第一个啊，我们看说 NFT 这件事情，把内容的所有权还有控制权还给创作者
1: ，有哪一些关注的内容啊？对，那其实我想呃。对，因为我们现在，我觉得在谈这件事情的时候，我自己的感觉是，蛮多人一谈到 blockchain 就想到 B， 然后一讲到 NFT 就想到这个呃头像哈狗。哦、嗯。那可是事实上，这些相关的，透过刚刚的说明，其实慢慢的我们会发现，它所承载的这些价值，其实是 future 的一种 business model。嗯。未来的。经济的生态系，嗯、所以、呃、我们还是要一直不断地把可能的应用的，就要一直、呃、透过各种不同的机会介绍出来。因为其实 blockchain not limited to coin, not limited to B， 而 NFT 也不只是只有头像的这种交易，是。那所以这种呃，经由 NFT 把内容所有权跟控制权还给创作者，这里面相当重要的就是说，呃。可以将任何一个创作平台连接到你的 token 的地址，并且创建一个账户就开始创作。嗯、而当创作完成之后，这个作品都会作为 NFT 的形式存入到这个钱包的地址。
0: 嗯
1: ，而因为拥有这个存这个账户钱包的绝对的所有权，所以想要让作品实现商业化的时候，就可以跟这些呃内容 distribute 的这个平台能够连接，让这个内容自动被看见。然后，形式上可以在公链上提供可追踪的、透明的这种呃相关的流流动的这种交易，跟这个跨链的进行，也可以为这个艺术家或者其他的知识工作者，甚至各种不同形态的 creators 都能够实现他创作内容的变现的能力。而这个过程就是透过 smart contract 来自动的实现。对，所以各个 Web 平台就提供了这些 Smart Contract 的执
0: 行。所以刚刚宁蔻提到
1: ，它其实是因为技术本质而带来这样子的被实现的可能性，而这些可能性刚好就是为了要去解决 Web 2时代一路发展下来的这个困境。嗯。
0: 所以听起来，刚刚你后描述好像基本上几个 click 你就可以完成发自己的发行的动作，对吧？那这些都是仰赖<对>仰卧仰仰赖在 blockchain， 还有现在各个呃不同的公链
1: 在上头能够为大家提供的服务啊。对，那当然我们刚刚讲的只是最基本的一个要能够获知成功的内容。或者是 NFT， 它、嗯、还必须要搭配很多配套的机制，比如说是有粉丝经济啦，嗯，或者说有一些特别行销的手法啦，那个都是另外一回事我你现在先讲过 ，fundamentally，fundamentally <确>为什么它可以有这个解决痛点的可能性？那另外还有一个就是说，一个比较大的要件是说，它引入了这个呃 token 的这个问责机制责，嗯，对。那在这边我们就可以有一个呃。明确而且可被执行的这种问责的机制，这样子的话，其实我们在 internet 上就不需要有一个中心化的这种监理的机构去做这样的一个审查。那这个 token 里面，比如说透过道的机制，或者是透过这种 community standard 的机制，它其实会有一些激励、跟贡献、跟回馈。那还有它价值能不能够提升，然后延续真正创造新内容的体验？那我觉得在这个过程当中，甚至我们可以导引到我们之前不是有谈过好几个例子 ？Kiki、嗯、你还记得我们在有些 p o c k e t 上提到有善良的、好的这个 token， 对不对？哈、哦，<笑>对，它可以去做好的事情。嗯、那在这里面都会有很多这个这个呃呃。呃<咳>就会有这个呃一些效果哈，比如说正面的效果，就是说创作者可以直接获得用户的赞助跟打赏，嗯，当然也有可能会有一些诈欺啊，或者是不诚信的行为，可是因为它是 transparency， 它就很容易在呃社群里头或者在这个道里面，其实就会有很多的这个被检视的机会哈，那。所以，呃，这个大概就是第二个月经。那第三个部分就讲到道了，因为道可以让创作者拥有自己的这种去中心化的平台。采用了区块链之后呢，我们可以将这个平台改造成一个由创作者共同运营的去中心化的社区。比如说，我们之前举过几个例子啊，像什么，像那个，像那个 writers writers room， 对不对？好，<对>那个是 f cancel valley。<对>那另外还有像那个。Movie Night Club 哈、嗯，就是那个舞影院，一个导演、一个
0: 影影演员组的这样的 club
1: 。对，那像这些其实就是呃，透过这样子的一个方式讓，让让就不需要有这个外部中中介者的这种参与哦。那道的治理是由成员来决定的，那并没有外部的股东会来要求榨取相关的这种。压力呀、啊，等等的，那所有的参与者，给你还记得哈？参与者就是所有<对>所有人，<对>而所有的这个 distributor 也都变成 con contributor， 也都是参与者。好，那也都是真正关心这些内容可不可以被实现的人。其实我们刚刚说创作者
0: 经济三点零，它已经变成社群经济。社群经济到后来，大家就用道的形式，然后各司所责，谢谢比如说推广的推广啊，然后共创的共创，就变成好像。这就好像一个虚拟的创作村落，那各个大家又经过自己的贡献，又取得其中经由代经过 crypto 得到某一块的拥有权，所以很自在、很自然的这个社群经济又转到我们的 ownership economy， 也就是现在常常去形容它是这个 creator economy 4.0 的版本啊，也就是这样的。然后它的本，然后它的本质又是 tokenomics。对
1: ，要设计好的这个代币经济设置。
0: 吧
1: 、嗯。然后另外还有一个比较大的变化就是说到 Web 3时候的创作者经济，是因为有这个民音化哦，嗯、呵呵所以会激发更大的这个创作的动力。<笑>我想我们最近这这两这两天最夯的这个在 Open Sea 上 Number、no. One 的这个 NFT， 其实就很民音了。好好。那这个民营化就是 Web 三发展当中特有的一种文化的现象。那它会基于这个 Internet 用户，因为它有快速复制跟传播的能力。那很多民营都是在前人创作内容的基础上去呃持续在完成。那通常都是这种怪异的、荒诞的、有趣的，或者是不知道原因的这种梗图，那广泛的流传，具有相当程度的感染的能力。而且这个，
0: 对呀，这个社群又不打烊，对吧？二十四小时，因为全球它如果有全球的社群的话，这个时区再讲了一下，下个时区，因为从来不会睡，<对>从来不休息
1: 的,休息的哈，不小心睡了一觉，就从零点零几以太币变成呃。六六七块以太币哦，这、就、个、是、常常有的事情啊。<笑>那所以这里面其实衍生出来也会有一些二创了哈、哦，就是呃我自己因为著作权嘛，对这种事情都会比较敏感一点。那透过这个呃。经由这个二创，那其实在 Web 三的时代反而可以有一些是一个正常自然的现象。对，正常自然现象，而且其实反而可以有一些利润利润分配的可能性。我们有一集是讲 d u n e Analysis， 所以它鼓励大家
0: ，如果你是其中的这个用户的话，你要你尽量去用别人的模板，不收费。你在别人模板再创造新的模板，再分享也不收费。真的要收费是当你把你的讯息拿走不跟人分享，然后那个时候他的创始人就要跟你收费
1: 。这<笑>个<友>就是很开，这个就是很开源啊！你看我们之前介绍过大 IP 的开发，为什么今天无聊源的 Club 会变成一个最大的 IP 的开创的这个 resource 的来源？就是因为他授权的条款是本于开源的精神，而抓到了共创的本质。所以他才会有源源不绝的创意，持续的在这个大 IP 的塑造上面去 reshape 的这个可能性嘛？好，对啊，所以中间有那个生
0: 气的猿猴就可以在加州开一个汉堡的连锁
1: 。<笑>所以我<笑>我，我从我从我从之前，不管是从 regulation 的角度，还是从 create business 的角度，我一而再再而三，一直不断的强调，就是说。Regulation 或者是要 doing business， 其实都要符合这个技术发展的本质。一旦有跟这个技术发展的本质相结合的时候，那个网络效应就是不可小觑哈、啊，它就会很容易就产生一个大爆发
0: 。所以这种分享开源，然后彼此堆叠，的确是加速了呃所有的创新。这个在在 Web 三的世界就很明显。所谓以前我们唾弃的那种全盘抄袭，嗯、结果在这边他是直接把别人 protocol 开源的 protocol， 然后直接在上头做改良，然后还可以再分享的话，那个又是另外一一个新的创新了、啊。对，对蛮有蛮有因为它
1: 可以被追踪，因为它可以被追踪，而且如果有价值的获取的时候，它是可以去做重新分配的、啊。嗯
0: ，
1: 对
0: ，获益者自然就会有这种贡献的。的动机，所以大家就哎，呃、就有一个很好的正向循环。嗯嗯，哎，那我们看看今天的第三个也是重要的话题啊、哦，这个典范转移，就是创作者经济也不是新的东西。那 Web 三是现在发展的东西，当这两个事情碰在一起的时候，它带来了今天
1: 什么样的一个典范转移？对，其实我们呃。过去就一直在讲嘛，就是说，呃，从循着刚刚 Web 一的逻辑这样下来的时候，其实 Web 一时代就是 reading 嘛，那 Web 二的时代其实就是 reading 跟 writing 嘛，嗯
0: 、那到了 Web
1: 三的时候就是 reading、嗯、writing 跟 ownership 嘛。哇！所以其实围绕的概念就是我们拥有了 ownership，、嗯、而这个 ownership 在 Web 三的平台上面可以透过 token、透过 blockchain 的技术、透过 DAO 的运作。这些机制而让这件事情成为实现的可能性，同时又解决了 Web 2的痛点。哦， oh. 那在这边，在这边就是说， Web 2的时候是透过平台去控制， Web 3自然就会就会就会以这个所有权为核心。当然，这里面不是想当然而，它还必须透过一些技术的基础设施。所以，我们刚刚讲，就说 ，Web 3的基础设施里面，它可能就是需要有这个 protocol， 哈、嗯，嗯 ，smart contract 是等等的这些的运作，才有办法去呃达到这样子的一个目的。那在 Web 3的背景之下，一个这个 protocol 通常就是这个 smart contract， 然后它也提供了这个标准，以让这个 P to P 没有第三方干预的情况之下，可以去。呃，执行跟落实这个呃，说好的这个交易跟 deal， 那特别是像金融的交易，那因为它是一个标准，所以也没有任何人可以呃去改变或者是强迫或者是控制哦。那也因为它是一个 smart contract， 所以它也是一个可以被执行的，同时它也必须要被执行。那基于创作者经济来说，其实它就是一个开放的 protocol 层。可以允许着围绕刚刚我们讲一切转成 ownership 为主的时候的这种实现主权，而且是可以流动的可能性，它的本质上就是以 token 的形式这样子的来存在，来创造所谓的 ownership， <以>对吧？就是它创作
0: 者好像我现在听起来就是他真正在、嗯、Web 三的环境里头，他是真正经过这个技术，经过甚至于 NFT。可以拥有到他
1: 自己所有创作的成果，嗯、那前提有哪一些呢？嗯嗯，像这样子的话，你看，作为一个创作者，可以在任何一个平台上去创建一个账户，然后开始创作。嗯、而当创作完成之后，就把创作储存到我们刚刚讲，因为要 token 嘛，嗯、你要有钱包的錢，<對>比如说就像这个 E R C 2 0的这个代币一样，那拥有绝对的主权。当想要要扩大受众的时候，就把这个钱包连到其他的平台，在所有平台上创建的内容就会被同步化，然后也可以被执行，包括什么？包括分享，嗯，还有让这个权利的这个呃分送，嗯、还有去赚取收入、收<益>换取利益等等。哦、嗯，
0: 不过更有趣的是，那个还可以选择不同的协议来做堆叠，对吧？把它乐高化，常常 LEGO 在常常提到。哈哈
1: 对，所以这个、里面有很多很多透过技术可以去呃规划跟实现的可能性，比如说订阅啦、销售啦、特定产品的定位啦，还有这个、呃、要如何来运作这些相关的经济行为，其实是非常多非常多花样可以来。来实现这个创作者经济的可能性
0: 。对啊，其实回到中间，我们其实都是创作者，也欢迎更多的不同的创作者啊加入，然后跟我们一起体验这个成长跟创造的过程。那今天我们其实有个重点啊，就是说，所谓的创作者经济的在 Web 3环境里头很重要的是 create to earn， 你做中来
1: 取得自己所拥有的这个经济。的条件，對那对吧？我想比 before 这个之前，嗯、我可能再稍微讲一小段哈，就是说，哎、嗯欸，那我们说了那么多，就是说，对创作者来说，好像 Web 三就一定比 Web 二好这么多，那现在是不是马上就可以近在眼前？这样不一定哦，那是,是不是？我们有没有准备好？<笑>对不对？就是听起来这么美好，哎、但 Are we ready？ 嗯，这、那个部分其实就是刚刚讲，因为它随着技术的演进，还有这些营运的模式。我们在看说，比如说 A 十六 Z， 它最近也才刚刚发布这个2022年加密货币的概盖棺报告。那这个呃报告里面就讲到说，现在 crypto currency 其实是处在价格创新的的这个周期当中。那呃可能会不稳定哦、啊，价格可能会不稳定。那对于创业者来说 ，Web 3仍然是比 Web 2好，只不过这个里面可能会涉及到。它这个 timing 哦，那尽管现在时间还还算是比较早期，所以那个报告的总结是说，加密的这个技术还有整个环境仍然在早期的阶段。那相当于互联网网际网路，大概在一九九五年的时候哈、哦，所以呃其实还在相当早期。那我们刚刚讲从加密的技术，还有区块链的技术，以及 Web 三的一些支柱包括 token。包括这个呃钱包的数量等等，还有这个经济的规模，可能都还在 very early stage
0: 。不过他这个报告当中有一个数字其实蛮有趣的啊，他说在 Web 3的创作者人均收入啊，大概是十七万四千美元，相较于在 Web 2平台，在比如说在 Shopify、呃、呃 Spotify 上头 ，Spotify 上头的这个创作者平均收入是六百三十六。美元，那并蛮多的耶。对啊，对啊，他然后另外一个是说，这个在 YouTube 上头平均收入是二点四七美元一个频道，哎，蛮有意思。可能我们把链接放在我们文下头，让大家可以进去看看这个 A 十六 Z 中间的报
1: 告啊，它的详细内容。嗯，对，其实这个刚好反映了我们刚刚前面说的嘛，就是说。呃 ，Web 2的时代发展到现在，它产生了一些困境，所以那些困境形成出来的这种年均收入的所得，看起来就不是那么的、那么的、呃、那么的受到大家的肯定嘛？好，嗯，那可是 Web 3的技术，它还有很多的这个支柱必须要同步的去进行，同时它还有经济的规模，还有很多其他的原因，所以远景在那边，可是我们也还在路上。
0: 啊，他最后一个数字很好玩。他说，早期是因为 A 1 6 D 说，目前估计以太坊大概有700万到 5,000 万的活跃用户，这个范围还蛮大的。他说，相当于1995年的网际网络的早期，蛮有意思。对，欢迎大家可以去详阅一下，嗯
1: 嗯、跟我们的分析其实是相呼应的啦。对
0: ，哦。好啊，那 create to earn， 我们就算准备好了，那下头要怎么办？嗯
1: ，其实从一路去解决痛点，然后呃仰赖 Web 3经济支柱持续发展。那这里面，当然我们其实就已经分析过，通过内容创作去获得收益的项目，这是一定要的。然后 NFT 作为一个承载这些价值的一个呃平台，嗯、然后再来就是还有像社交代币也是这种呃实现价值的可能性。那呃，比如说像这个呃以社交代币来讲好了，因为我们过去也。呃，介绍过蛮多呃这方面的，不管是道也好，或者是这个模式也好，甚至某一些呃大的城市，其实也透过 currency 的 cryptocurrency 的方式去实现实现它的社会影响力。那这些就是作为组织或个人去激励用户跟粉丝产生价值发生的代币。那特别要提一下这个 NFT。那 NFT 就是说，相较于社交代币 ，NFT 更容易可以成为 Web 3创作。者经济当中的这个通行证，它的应用场景会更加的广泛。嗯、那所以呃，如果我们稍微整理一下，以 NFT 去实现价值、实现创作者的这个价值的应用场景，可以包括，比如说像将创作的内容铸造成 NFT， 这个就是很直接嘛、哦嗯。对。那再来就是说将，将 NFT 平在 NFT 平台去创建、发行 NFT。嗯。再来就是，也可以把 NFT 形式的社交网页的这个主页哈、啊，来作为这个呃以 NFT 形式去呈现。然后再来就是平台为优质内容创作者提供 NFT 作为奖励啊，这个就是比较像赋能啊等等。那另外还有就是 community 里头发行 NFT， 比如说未来可能我们回到就会以发行什么什么样的 NFT。然后像无聊猿的这个哦，可能之后怎么样怎么样这样。那场景一里面，创作者提交内容。并且将内容铸造成 NFT， 这种比如说像 Mirror 的文章啦、Twitter、Instagram、TikTok 或者是 Facebook 上面上传的内容，就是已经已继承的内容、创作的内容，把它铸造成 NFT。NFT 哦，那对，那刚刚讲的这种呃，在 NFT 平台上创建、发行 NFT， 或者是社区 Community 之内发行 NFT， 那就是粉丝经济在 Web 三里头的表现。嗯、当创作者拥有一定的粉丝基础。具有相当知名度跟影响力的时候，创作者就可以考虑通过 NFT 平台去发行 NFT， 让粉丝去购买 NFT， 并通过社交媒体去传播，增加创作者在内容创作报酬之外的这个收益。好，那那我们现在看看有一些例子，比如说那个 Mirror， 对吧？它就常
0: 常它就具有。NFT 拍卖功能，所以那个很直接。我们现在，比如说，呃，你靠写好文章，你把它在 Mirror 上发行，然后它就会做下下
1: 段的执行
0: ，然后创作者的
1: 第一类，<对>那个就第一类，哦、对对。那我们刚刚讲第二类跟第五类是，你要去要去在粉丝经济里头去经营你的粉丝，对
0: 。那这个
1: 可能就会另外要再去发行 NFT， 可能不是当不是原来创作好的内容，而是怎么样？发行 NFT 去经营这个创作者的经济，这个是刚刚讲的第二个跟第五种的这种 scenario。那另外还有就是内容创作的平台，嗯、呃，对于优质内容创作者的一些奖励
0: ，
1: 嗯，好、啊，可以激励创作者再去创造更优质的内容。好、啊，这些都都有可能。那刚刚讲到这个，如果以社交形式的网站，那这种更具有社交的属性，那就是所谓的这个 social file 哦、啊，嗯，那。可能就有助于去扩大创作者的影响力，然后再跟不同的领域的人去合作，好，可能可以包括行销啦，包括这个呃共创啊等等合作的盈利跟收入等等，这些都。很有可能就是创作者可以去、嗯、呃发挥的地方
0: 。其实我们看到现在有一些平台，甚至于能够帮助现有的 Web 2平台，像那个 Coco NFT， 它可以帮那个创作者把他的 Instagram、in 就 IG 的帖子转化成，嗯、所以原来的 IG 的这个创作者他或许不需要做什么动作，所以这种中介的服务也都
1: 开始产生了。呃，像对我们刚刚讲的这几种情境里面，有可能是自己做，可能是委托其他人做，然后也有可能就就是有这种 middleware 的人做产生。嗯、就像早期未发展的时候，其实它也不是那么大完整的生态系，嗯、可是就是因为它的本质是它的 interactive， 它的 business model， 它的 service 提供的方法，因为 internet 的本质。朝向那个趋势，所以这个中间自然就会有一些 service, 有更多的创新，对对对，然后反而会鼓励很多的新创。嗯、所以我们现在其实，在谈 blockchain 的业者，我自己在区块链爱好者协会，然后常常接触非常多所谓的区块链的新创者。其实他们的 service 就是非常非常的多元化。刚刚的这种可能性里面，它其实就会有很多切入点了。
0: 嗯，不是
1: 只有发币才叫做区块链。对呀、啊，哎，所以我们也有
0: 支持创作者的新的这种创创业模型，对吧？创作者也有创，是吧<笑>、啊？真是百花齐放。哎、嗯，那我们这样的 create to earn 的发展前景会是怎么样
1: ？对，那再继续走下去的话，呃，因为呃呃，可能我们就看到说。c r e A to e N 啊、呃、的模型，它就会有创作者、平台跟粉丝嘛，哈。那呃，创作者通过平台去发行内容 ，NFT 跟社交的代币，然后粉丝再通过平台为这些内容去支付费用，而费用又会发送到创作者的 token 的钱包，嗯
0: 、所以又
1: 会激励创作者继续创作。所以这里面它会形成一个正向的循环。嗯。那当然 ，A c r e to e N 如果要真正能够获得发展，它势必是要依靠刚刚讲。Web 三创作者经济的主要的生态系统，还有最近非常流行的这个那个呃、uh, ，whatever to earn， 哎<笑><笑><对>，差別，对对啊 ，x to earn， 对<笑>对 x to earn 哈、哦，好，那因为呃，创作者跟创作者经济上，每个人都可以是创作者，所以他可以透过刚刚讲的这五种可能的 scenario，、嗯、他会去传播讯息，累积粉丝，然后再正向的回馈。那呃 ，Web 3创作者经济的生态为创作者提供了全流程的选择，好、哦、全流程的选择。那有一些项目就可以有这种一站式的服务对，对、哦欸、对啊，我、啊啊嗯、看不大。对
0: ，像什么<对><推> Meta Sky？ 对 ，Meta Sky 可以做什么？嗯、提供搭建社群、发行。粉丝代币等
1: 等哦，对呀、啊，对，都可以就是刚刚讲的这个 scenario 里面，它可能呃各种不同的 scenario 都可能去可以协助，它就是一种 service 啊。嗯。那另外还有从去年到现在，像 play to earn 啊，还有像 Stevan 的这种呃 move to earn， 嗯、呃，所以我们讲的插图 earn 的模式，在这两年就彻底的出圈哦。所以、呃、上一集我们跟 Ethan 聊 die
0: to earn， 不错吧？节食<結>对
1: 对，这个我就很<笑>这个我就觉得、欸、好像应该蛮受用的，<笑>所<以><笑>很有同感，很有同感。对，所以就是说呃，不管是否涉及到这个、呃、涉足到 crypto 了哈，所以透过 token， 透过 NFT 去激励跟吸引人们参与到呃 create to earn 的项目当中，那。内，尤其是内容创作本来就是人的重要的活动嘛。我们刚刚讲，其实 cre, create creation creator 在我们的日常，的每个人其实我们都是 creator， 對,对对對,對,对，我们每个人都 creator。嗯、那所以透过这样子，每一条的信息，每一条的这个呃呃呃这个呃发布或者是什么，其实都可以透过制造成 NFT 来作为保存。那门槛越来越低的时候，其实它就可以让 create to earn 的项目也能够像 move to earn 一样获得高度的参与。如果再能够跟 NFT、social、fire 还有道德玩法能够结合，增加用户的体验，那更可以让呃 create 那个呃创作者经济又达到下一个阶段。嗯，所以我们其实在看哦，我自己认为。呃、我们在谈创造者经济的时候，其实它绝对是跟区块链跟 Web 3的技术是绑在一起的、哦，而且是透过技术的驱动去让这样子一个经济模型得以得以、呃、成型，然后成长，然后再呃扩散、哦、那当然这里面就会涉及到 Web 3的一些本质的问题了。B 神其实最近，我想大家很红嘛，哈，大家就都有看过这个寻找 Web 3的灵魂，<笑>对。那你想象就是说，未来区块链上会建立一个去中心化的社会，那每个人都有绑定一个账号，然后每个人也都是创作者，每个灵魂都会有很都会拥有许多灵魂绑定的代币，而这些代币都是、呃、一个、呃、不可转让。和交易的成就徽章的 NFT， 比如说可能是这个会员的资格啦，可能是从属的关系，可能是著作权的证明，可能是工作资历的证明，那几乎就是我们完整的一个 Web 3版的个人的履历。那走到那个时候，嗯、其实就可以让每一个人做自己很有兴趣的事情，而透过这个创作者经济的模式跟 Web 3的这种 tokenomics 的方式去得到 reward。那就是真正走到一个极、呃、致的这个创作者经济的时代。哎 n i 你的
0: 这个 SBT 一定很多很多了。如果你把过去的零零头头都,<笑>都,都上到 NFT， 所以这个 SBT 是 So Bound Tokens 的三个字。对，这个。如果
1: 我每天做的事情都可以换算成这个的话，应该还不错。对，你你会很 rich。哎<笑><笑><對>、欸，其实这样
0: 看起来，我们。将来，其实我们现在每个人都是创作者、啊、我们常谈说 future of work 是什么样的、啊，所有的兵种职
1: 业其实都可以 migrate， 也就是都可以移民到 creator 里头，对吧？对<为>对，我一直觉得，我一直觉得所有的人其实都是都是创作，尤其是如果我们在做的那一件事情是我们自己很喜欢的事情的时候，每个人都创作者。嗯如果那件事情不是我们很喜欢的事情，我们每天做，我们其实就帮人家打工。如果我们的那件事情我们自己很喜欢的时候， oh, <对>我们就是帮自己打工，就是自己的创作者，而且就是 maker。对，创作者也也不
0: 也有很多角色嘛 ，maker 也是，然后 coordinator 也是 <Yeah. S 1> 等等，不止 creator。<对>其实我们早先的这个 creator 经济的访谈当中，很多人说他原来是在 web 2世界为人打工，在 web 3里头他还是做零工。但是他觉得为自己做零工，那那种感觉就真的不太一样，对啊，嗯。其实我们下一集也会谈这个 Digital Nomads 简史啊，就是 New Frontier Work Travel 跟 Innovation 啊，可以跟大家期待一下。所以真正的典范，典范其实是 Paradigm 对吧？就人对，对就整个人的视角，或者是世界，或者是社会。的视角，就视角思维逻辑、思维逻辑，就呃，他能够看得到思维逻辑在内内部嘛，所以他代表他，因为他的思维逻辑，所以他能够认知到的事的事情跟现象。所以或许我们今天想要邀请听友们跟我们一起经历这个典范的转移，就把创作者一起买贵到 Web
1: 3里头去。<笑>是，我是已经有很强烈的感觉到这个工作模式正在转变当中，然后呃，获取利益的方式，然后每个人 appreciate 的价值，其实其实这个当量变，其实就会产生质变的，变我是非常确信的。嗯，嗯嗯好啊，所以今天<好>哇，一一不小心就聊聊蛮长
0: 的时间，那呵呵<笑>欢迎欢迎各位一起跟一起买贵到 website 的 b e a t o r economy。那后续也给我们。